1: Nos reiremos de esto.
2: Nos reiremos de esto. Es presentado por Ron Diplomático. Whiplash Agency. GNG Boutique. Gestiona tu visa. Gables Dental Clinic, Café Calderón. Y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com slash nos reiremos hey, de esto. ¡Ey Marí! Él es Jalen Calve!
3: Y sean bienvenidos a tu podcast Alcohólico de Confianza. Nos reiremos esto es como si me con Ron Diplomático. Mm -mm.
2: El corazón del Ron.
3: El corazón del Ron. Sergio Milinski es nuestro asistente de producción. El señor Goldblum es nuestro diseñador. Y Whiplash Agency es nuestra agencia digital. Que como siempre tiene su podcast Refresh que recomendamos. Oye, oye, oye. Y que a mí me parece que, por ejemplo, en la nueva etapa de Mañanitas, que se va a parecer mucho a lo que están viendo ahorita en YouTube, tengamos de repente un segmento de Refresh en Mañanitas.
2: Me parece, me ¿Mm? parece que le demos, ¿cómo es que le demos contenido de calidad nuestro.
3: Contenido gente? de valor.
2: Contenido de importancia.
3: Bueno, ¿qué está pasando? Para los que están escuchando en Spotify, Apple Podcast, bla, 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 este, uh, y no estén viendo, eh, hoy estamos, no, no estamos juntos, hoy estamos separados, eh, pero, porque, pero porque nos une el cague del de huracán. Ningún cague. Estamos
2: siendo respetuosos con las autoridades de la Florida que pidieron que, a menos que evacúes, te quedes en tu casa. Y cuando me refiero... a me refiero a irte de tu casa y no hacer pupu, pero eso también lo puedes hacer.
3: Exacto. No, no hace falta eh, eh, uh, que, que bueno que estés haciendo... O sea, yo sé que te dan ganas de evacuar si te cagan el... el, el <ríe> no,
2: Ale, a mí me dicen evacúa y yo evacuo, pero, pero del miedo que me digan evacúa.
3: <ríe> Entonces estamos, estamos versión eh, cada quien en su casa. De esta manera hacemos realmente mañanitas, eh, um, pero no mostramos la cara, no mostramos esa, ese... Ese, ese desgaste de madrugada
2: sí, de, de hecho es más o menos este la, que me acabo de dar cuenta que se ve toda la extensión y la vaina que lucecita chico no me di cuenta este pero pero es esto mismo pero casi igual porque la gripe que tengo lo que pasa es que la maquillé pero es casi igual el, 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 la sensación de qué está pasando Ay,
3: bueno muchachos estamos entonces eh, en pleno en pleno huracán Ian que está pegando mucho más en la costa oeste de la Florida y que a nosotros por estos lados lo que nos queda el remanente, palo de agua, lluvia, vientos y, y capaz de repente pareciera que no estuviera pasando nada, pero moverse en la ciudad va a estar complicado porque bueno, ahí se arman inundaciones, charcos se vuelan árboles, qué sé yo, entonces es mejor que tranquilo en la casa.
2: Ayer, Alan, ayer yo, o sea, por lo menos a través de mi ventana, se sentía mucho más, eh, digamos, el, el, la, el, el coletazo de estar cerca de un huracán. Hoy prácticamente no ha llovido, lo que he tenido es más, más que todo vientos fuertes, pero ni siquiera unos vientos que tú digas ah, ayer. Ayer se cayeron, no árboles, pero se cayeron las ramas que no estaban bien, bien sujetas, algunas palmeras perdieron pedazos de palmera, pero hoy la verdad es que ha estado una tensa calma.
3: Mira, de hecho, aquí también en esta parte de la presentación, pues contamos con el Club Petroncito, que está aquí activo, lo podemos ver. Ah, no, estoy dos veces yo, ya. <risa> eh, ¿Qué es que importa, ah, papi? Ah, ahí está. Y ahí estamos leyendo al Club Patroncito. Dice por acá... Eh, bueno, desde Orlando solo les pido que oren por nosotros y que no se acabe el diplomático hasta que eso pase, dice Caroeli Dice aquí, Ori claro, Delgado, aquí en Dallas un solazo. Bueno, <ríe> qué afortunada. Sí, se, se
2: va a ir precisamente por Orlando, por allá arriba. O sea, lo esquivamos de, ch de chiripita, Allen.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Y lo, y lo otro es que eh, o sea, se ha puesto agresivo, Ian eh, eh, O sea, se ha aumentado el nivel de, de, de poder, ¿no?
2: Sí, porque en principio era... O sea, estaban hablando de un huracán categoría 1, categoría 2, que sigue siendo chimbo porque sigue siendo huracán, pero ahorita el tipo se lanzó un 4 de una ¿sabes? Así como que estoy jugando 4. ¿eh? Qué loco, ya va! Entonces, o sea, cuatro estamos hablando de o potenciales inundaciones, potenciales árboles caídos, eh, tejas arrancadas. Eh, ¿Viste esas imágenes de, estos, de estas partes del, del, de la costa que se retiró el agua?
3: Sí, que qué loco, veía, muy loco.
2: Mira, chamo, eso es un miedo, yo veía esas imágenes y lo que me acordaba era de los maremotos, que... Más o menos, ¿no?
3: Pero Ahora, pero fíjate, fíjate cómo, cómo somos, como somos como país. Fíjate cómo somos como, como ciudadanía. Que, y mira cómo es tu ciudad, Caracas. Que en la Florida y parte del Caribe, háblese de Cuba, háblese de Puerto Rico, todo tiene este huracán y tal, pero Caracas no quiere quedarse por. no quiere quedarse atrás. O sea, Caracas no. necesita estar inundada por alguna razón.
1: Dice que
3: Entonces, se cayó un caso en
2: autopista, me
3: dijeron. que no sé qué está pasando, pero la, la Francisco Fajardo. Que creo que se sigue llamando Francisco Fajardo o la cambiaron el nombre también
2: no sé, si, si no es la Francisco Fajardo, ustedes saben cuál era
3: bueno, se inunda y tal entonces, oye, entonces, por todos lados nos están atacando con imágenes, yo lo que les digo en este tipo de casos, como ya fuimos bombardeados, a mí me curó mucho Irma a niveles Irma. preocupantes creo yo, o sea eh, que, oye, que, te alegro
2: por ti, amigo <risa> Qué bueno que alguien esté curado.
3: Da <risa> Igual en esta casa se tomó previsiones hace mucho tiempo. En esta casa se hizo una inversión de, de, de una ventana anti-impacto, pues.
2: Es verdad, amigo. Es verdad que tú hiciste eso. Yo, yo no puedo hacer eso porque yo vivo en un edificio. Y para hacer esa vaina en un edificio tienes que, bueno, cantidad de permisos a la ciudad. Además que tienen que hacer unos estudios, sobre todo mi edificio que es viejo, porque no saben si las, las ventanas están que son anti-impacto tan pesadas, la mm. estructura aguantaría, si todos los apartamentos deciden hacer la misma gracia, le están agregando un peso a toda la columna de ventanas que no se sabe si aguanta, o sea, no se puede. La conclusión es que por los momentos en mi edificio hacer esa gracia no está contemplado.
3: Ay, chica, me quito. Lo bueno. que
2: tengo son los shutters. En el lado de acá, de hecho, de mi cuarto, que es el, el, digamos, el balcón, la ventana del cuarto, que es un ventanal, toda esa pared de atrás mía, es, es parte del, del shorter que está cubriendo hacia, exacto, hacia allá. Yo tengo un ventanal. Y está cubierto con los shutters porque, bueno, el dueño anterior de este apartamento, es un apartamento que tiene casi 50 años, los puso. Pero todo el ventanal que es toda mi sala, comedor y cocina, yo no tengo ahí shutters porque no se podían poner. Entonces es como que estoy medio protegida.
3: <risa> Mira, ponte unos chores ahí, por favor, <risa> porque aparte no, eh, por los... bueno. es parte. Fíjate, es parte de la cultura que uno le toca aprender cuando te muevas para este lado de, de, del, del mundo, no, del asunto de los chores que aquí cuando te venden una casa o son como una especie de uh, cómo se llama. Santa María. ¿Cómo?
2: no, Santa María, es una reja.
3: Sí, pero es como exacto. ¿Lo vas
2: a... O la
3: pones así y, y cubrir las ventanas eh, y bueno la, aquí la gente se vuelve bueno la, no es que se vuelva como loca pero, pero ataca el pánico y que la gente agota con asuntos tan tan, tan populares como el papel toilette. es lo primero que se agota es increíble porque uno se caga, Pero obviamente. Y, y fue cuando
2: Irma, nosotros como venezolanos que ya estábamos viviendo aquí, fue un poco reconfortante entender que el tema del papel toalé no era nada más un asunto venezolano, sino que es una cosa bien estandarizada, que oye, la gente cuando necesita evacuar, necesita el papel toalé pues. Entonces
1: es algo,
2: es una primera necesidad. Agua potable y papel toalé parece que son las dos cosas que tienes que tener al momento de cualquier emergencia. Y me ah. dio mucha risa, porque ¿por qué papel toalé?
3: A mí lo que me da rabia es que eh, obviamente se agota y tarda un ratico en que regrese el papel toalé. Bueno, entonces uno tiene que comprar el papel toalé ese de una sola hojita, que yo no emigré para estarme limpiando el culo con una sola hojita. ¿Tú me, tú me entiendes? O sea, <ríe> 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 yo quiero mi vaina al colchadita <ríe> y <ríe> mi vaina... <ríe> Uno no se quiere limpiar con una que uno se sienta el culo, no, yo no quiero sentir el culo, yo no quiero sentir mi ano
2: que si estás, que si estás haciendo fipí se te moja la mano si te agarraste su No,
3: vale, no, yo quiero una cosa que, que venga miosito, cariñoso, y tú sabes que te estés sintiendo como que que coño, que se sienta querido, que se sienta de verdad
2: apapuchado
3: apapuchado. Pero bueno, no, aquí, aquí se compró mucho y siempre nosotros, te damos, siempre te vamos a dar el crédito de que en esta casa tenemos, pues, básicamente nuestros, nuestros wipe, los wipey, wipe los flochables. los flochables.
2: Los que bajan, bajan por la poseta los que se pueden, los Exacto. que se pueden... ¿cómo se diría en español? ¿Baja la poseta Bueno, desecha sola...
3: desechables, marica, o sea que, ¿no?
2: Sí.
3: ¿Eh? Te van con el bajo. Bueno, no, lo que
2: pasa es que por desechable, yo podría entender que es no reutilizable. Entonces no te vas a limpiar el culo dos veces con la misma wipe.
3: <risa> Pero <debería risa> mira hacer algo como. El, el clubetoncito está. Este es un tema. Oye, ya que moví aquí el clubetoncito y se volvieron como locos. no. Este, aquí está dice siempre que tener el culo cómodo querido fresco y consentido Dice limar. dice César y ese papel parece celofán dice Nicky pensé que era la única que pensaba triple hoja si no no quiero nada es que uno se mal acostumbra uno se mal acostumbra mira con el Gold 2, <risa> Venezuela pone ese meme <risa> Lo cito, si uno, se malacostumbra, uno se mal
2: uno se mal a un nivel que cuando viajamos a ciertas partes, porque hay, hay ciertas cosas que, bueno, que los que están ahorita en el club y que, y que están en cualquier parte del mundo porque estamos regados por el mundo, pues sabrán, pero cada país tiene como sus su cositas. Y yo he notado que, por ejemplo, acá en Estados Unidos son dos cositas bien importantes las que son, para, o sea, que tú las vas a conseguir estandarizadamente. Hoteles, hoteles de baja categoría, eh, donde sea. Uh -huh. El colchón que tira más paguado que pa' duro, que es como súper... Ah, oh, sí que me encanta. No, a mí no. Y el papel, a mí sí, Marico. Y el papel tú de, de, de capita, pues, porque entonces tú vas viajando por el mundo y te vas dando cuenta que los colchones se ponen más duros mientras más te acercas al sur. <risa>
3: <risa> mientras uno más se acerca... <risa> Ay, sí. ¿Sabes
2: que mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá que es mi mamá de toda la vida, ella de toda la vida. Es era verdad, es tu,
3: es tu mamá de toda la vida, es verdad
2: ortopédico, ni siquiera semi-ortopédico ortopédico por ortopédico entiendas, esa vaina es una tabla, de hecho mi mamá debió, en serio, en estos días la tuvimos la conversación otra vez si fuese por mí, yo durmiera en el piso con una sábana y yo que ven acá mamadita, ven acá vamos a partir del que el humano viene el mono, Nosotros
3: venimos
2: el mono, ¿Y ¿no del mono ¿cierto? ¡Yo no
3: emigré del mono!
2: No vemos de <el> Rafael <risa> <risa> Mi mamá o sea, mi punto es si sí, el humano es. viene del primate y el primate se hace una cama de hojas, ¿sabes? Se hace como una cosa colchadita para dormir uh -huh. y la trata de poner tipo maquita, tipo aguayita, sí, porque no va a dormir en las piedras. porque coño el humano quiere dormir en una piedra? No tiene, no tiene sentido. La columna quiere tener la forma de la columna, no la forma de un piso.
3: Pero, Pero no, hay gente que sí necesita necesita un poco de dureza en su vida. Yo necesito un poco de dureza en mi vida y a mí colchoncito aguado eh, me, me deja descoñetado. Me deja, me deja des,
2: descoñetado.
3: De hecho, odio oh, wow. la, la, de los hoteles lo que más sufro es las almohadas extra suaves de eso que es una almohada y que, que no, yo necesito que me levante un poco. Me levante un poco. Me
2: encanta. Me encanta el estándar. O sea, para mí es demasiado necesario ese estándar. Me encanta. Además que al principio, cuando me mudé yo, y que verga, aquí todo es aguado. Mira, vale. Y después, loco, el mira. cuerpo quiere una cama guau, el, el cuerpo quiere no percibir la estructura donde está acostado. No tiene sentido. No que
3: tiene que dice, sentido. Mira lo que dice aquí Oriana. Oriana dice que lo único que necesito eh, duro en mi vida es la verga.
1: <risa> Oriana... Estoy de
3: acuerdo. No, no, de, de, que, de que es necesario que la verga eh, endurezca, o sea, es necesario.
2: Ver, tienes la razón, yo peleo con Oriana todos los días, pero cuando tienes razón, cuando,
3: tienes razón.
2: Tiene... Epa, y aquí creo que podemos coincidir todos aquellos que disfruten de la verga. ¿La tengan o les guste que le den? No, no, ojo,
3: y, y, el, y el dueño de la verga también es necesario que, 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 bueno, que se endurezca, pues. Siempre, siempre es importante tener una, una verga que responda.
2: Por eso te digo, el que lo tiene o el que lo quiere, vergadura all the way.
3: Una envergadura tan bella. Todos,
2: Allen, creo que todos finalmente, la humanidad puede estar de acuerdo en un punto.
3: De que la verga necesita estar dura.
2: Sí, vale. O sea, yo no pienso que nadie pueda llegar a este foro a decir, no, aguadita. Aguadita es mejor.
3: Mira, eh, que por cierto, eh, um, oye, le, 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 estamos haciendo este programa que no va a, ser, no va a estar muy muy largo. Oh, palabras, sí. palabras limpias. Sí. Por, porque la, la señora Yamaril regresó del viaje de Alas con le dio una gripecita. Está como engripada. Y tenemos que cuidarnos porque ya eh, eh, este fin de semana nos vamos para Europa, muchachos. Y vamos a estar eh, listos para nuestros shows en Madrid, Barcelona, en Londres, Lisboa y Berlín. está mira, El hype está subiendo. No sé cómo estás tú, pero la emoción de, de, de verlos a, a todos allá en Europa está creciendo y visitar lugares que no hemos ido, como por ejemplo Berlín, que no conozco. ¿Qué me cuentas de Berlín?
2: Berlín, mira Chichi, Berlín es... Mi hermana siempre, desde que ella vivió muchísimos años, desde que ella se fue de Venezuela, ella, ella se fue para Barcelona. Pero ella, se, desde que conoció Berlín en un viaje, dijo: yo tengo que vivir en Berlín, porque ella se enamoró de Berlín. Y yo le preguntaba, pero ¿qué tiene Berlín? Y ella. O sea me que dijo no es lo mismo algo,
3: que se, empezó, murió, se enamoró en Berlín, no se enamoró de Berlín.
2: Se enamoró de Berlín y luego se empató con un carajo que vivió en Berlín para completarlo. Pero. Ok. Esa es su, su ex marido, otro cuento. Pero. <risa> Este, el, el ella me decía que Berlín, lo que a ella más le gustaba es que era como salvaje, que tenía como, como que le recordaba en cierta forma Caracas, porque era como que un árbol aquí, un árbol allá, y en la cabeza eso era como que, pero no entiendo. Y cuando yo visité Berlín entendí lo que ella quería decir. Berlín, recordemos que Berlín específicamente eh, fue literalmente arrasada cuando la Segunda Guerra Mundial, o sea, tratando de poner un punto final a la guerra, los aliados dejaron a Berlín en nada, o sea, todo lo que pudieron bombardear, lo bombardearon, entonces claro que quedaron cosas, este, edificios y estructuras y vainas viejas, pero de verdad que quedó, o sea, quedó transformada la ciudad, entonces, okay. a medida que fue creciendo Berlín, a medida que se fue reponiendo y fueron haciendo edificios más modernos según la época donde estábamos, incluida la actual, se fue haciendo una ciudad, y recordemos el, la, 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 el, el muro de Berlín, la división, toda la vaina, ¿no? Sí, que bolas, ¿no? Entonces, finalmente hay como una. Hay, se, hay dos partes incluso de Berlín. O sea, hay dos. Hay dos. dos es muy loca Berlín, es muy bonita. Y se siente mm -hmm. la, la, cómo construyeron en mitad de ruinas, sin necesariamente dejar quitar el pasado. Entonces tú sientes el, el la. la el, el, el carácter salvaje que decía mi hermana, ¿sabes? No, es, es bien interesante. Y, y además okay. a nivel energético, Berlín tiene algo muy interesante también porque eh, la responsabilidad que el alemán como pueblo, porque además recordemos que los pueblos no son sus gobiernos, pero el alemán como pueblo y las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vivieron han mantenido de forma genérica un recuerdo de lo que de lo que pasó y una responsabilidad bueno Pero pro, pro,
3: prohibido olvidar obviamente algo tan tan heavy como eso que fíjate que eh, lo puedo hilar ahorita con esta famosa serie que estaba pasando Netflix y que, que la recomendamos sobre este asesino de llamado Jeff Dahmer 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 que eh, oh, bueno, está, está, está siendo extremadamente muy popular en Netflix De hecho, este, dicen que los números lo están comparando Con eh, la nueva temporada De Stranger Things Así de, 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 buena, wow. que, de buena que está Pero obviamente ha levantado roncha y es, y es lógico En familiares de las víctimas eh, Sin embargo Yo no le quiero hacer spoiler a nadie pero a mí me parece importante sobre todo lo que hace la serie en, la, en el último episodio que, que básicamente, bueno, da una llaguita al lugar donde, bueno, eh, tumbaron el edificio de, donde sí, se cometieron los horribles crímenes y que la ciudad o, la, o el gobierno o lo que prometió no lo ha cumplido, que básicamente que lo único que le pidieron fue, coño marico, hagan un memorial, hagan un memorial de las víctimas para que parque, hagan un memorial, parque sí. y, y no se ha hecho y espero que con esta nueva bulla, la gente nueva que esté ahí, que, bueno, que, que, que lo haga, porque eh, uh, eso lo hemos hablado también con lo que nos pasa a nosotros, pero uh, me desvié. Lo que te quería decir es que aquí en el Club Petroncito dicen que Berlín tiene vibra, a Ciudad de México. Y el otro día que estuvimos hablando sobre eh, lo de eh, que Los Ángeles te daba vibrita a, a Caracas, por ahí se molestaron uno porque, ¡ay! que ¿Hasta cuándo los venecas comparando cualquier cosa con, 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 nuestro, con Caracas y con la ciudad? Bueno, pero si uno siente la vibra, uno no uno lo puede decir. No se, no, no se tienen que molestar por eso.
2: Veo de ello. Me <risa> perdona, pero la gripe me tiene sin ganas de ir. Uh -huh. O sea... A mí me da vibra lo que me da vibra y si quiero compararlo con mi culo, lo comparo con mi culo y me disculpas una vez más.
3: Y ya. Mira, pero las entradas están... Claro,
2: en con mi culo y hay que decir la verdad, tendría que estar un poco escoñetado.
3: No, tú sabes... <risas> tú sabes que una de nuestras comfort eh, movies, no, sino series, es Fuller House. O sea, es como un... ya se ha vuelto como eh, en un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh... Coño, se me fue la palabra, vale. Este, uh, placer lugar un, un, oh, un placer culposo, un placer culposo.
2: Ajá.
3: Porque bueno, obviamente todos vimos 3x3 de chamo, ¿no? Y es una serie eh, sumamente sin, sin ningún eh, asunto muy complicado, es una serie familiar, se meten en problemas, hay un asunto con un perro, una cosa, las niñitas, los papás, ajá, y listo, ¿no? El reboot que hicieron hace unos años ya en Netflix, obviamente tiene mucho de eso. Me gusta que se burlen mucho de eso también, hay un poco de humor meta, pero creo que la, las últimas partes de las temporadas se llevaron la tontería tan 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 grande, tan grande que es como que como que ah, pero Karen y yo nos encantaba verlo. A dónde iba esto es que las protagonistas que es DJ y eh, tal eh, está muy guapa, esa mujer tiene un emporio, yo no sabía eso, la, la que hace de DJ, la, la mayor de las de las tres. Uh -huh. tiene un emporio eh, medio cristiano y todo, ella es muy cristiana y de hecho vende biblia y tenía un contrato con Hallmark TV, hacía películas de, 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 de comedias románticas y comedias de navidad y ahorita se cambió pero la Jeva es una empresaria y en las últimas series como que la Jeva se metió como en crossfit y como es productora, también ella como aparece haciendo cosas de, de deporte lo que te iba a comentar es que tiene tus nalgas <ríe> <ríe> Todo esto para decirte que yo decía, mira, ahí está el culo de Jean-Marie, es igualito. <ríe>
2: Tengo varias cosas que decir al respecto y no sé por dónde empezar. Primero, tu capacidad de síntesis es 01, amigo. O sea, has podido decir simplemente que la caraja de 3x3 tiene mi culo. Fíjate <risa> que rato no hubiese llegado al mismo resultado. Pero hoy tenemos más información como que es cristiana, tiene un emporio y hace crossfit. Porque a mí me gusta,
3: a mí me, no, me, si yo voy a echar chismecito y si te voy a meter con tus nalgas, quiero dejar un poco de contenido para que digan, ay, el tío Alexis sabe de cultura pop. Entonces,
1: Pero tú estás
2: tratando de decir que mis nalgas son cristianas Me perdiste, amigo Me perdiste por completo o sea, No estoy entendiendo qué carajo tiene que no, ver Una yo, cosa yo, con yo, la
3: yo otra que, Yo creo que Tus nalgas no son labor de Dios <risa> O sea, si, si existe un Dios De verdad O sea <risa> <risa> ah, uh. ja caramba pero Dios que otras cosas malas que has creado en el mundo el cáncer infantil y estas nalgas pero puede ser <risa> Uh.
2: Está todo muy mal, Alejandro
3: Está todo muy mal Mira, quita, quita el culito de, de DJ Tanner De DJ Tanner A ver, ahí está. Mira, ahí está, A ver. ¿eh? nada Nada O sea, súper guapa, pero nada Pero está bien. está bien No, no, está bien O sea, nalgas de Crawford Cristiano Dice Oye,
2: lo que pasa es que también O sea, la... la, la, la... Coño, chamo, le, le, los últimos tiempos, los tiempos que corren, entonces todo el mundo tiene que tener un algón.
3: No, 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 Después ya de va. Después de
2: las Kardashian, Yo Jennifer López, todo el mundo tiene que hacer culo en el gimnasio, pero antes no había, la, date cuenta, nadie tenía culo y no era un problema.
3: Yo sé que esto Jane no lo has Fonda, dicho.
2: En Fonda tenía un emporio de ejercicios con los con los VHS y no era culo, no tenía culo, nada, todavía no tiene.
3: Susan Sommer era otra que de hecho todo el emporio... Sí.
2: Nadie Allen, nadie, hacían ejercicios normales, se ponían fit normales, pero no sacaban un culón, que genéticamente yo no sé dónde lo está sacando la gente, vale.
3: Oye, oye, mira, mira dónde a dónde me llevaste. ¿De dónde vendrá la expresión sacar el culo? Cuando uno uno saca el culo, o sea, creo que es una expresión sumamente venezolana esa de te saqué el culo. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Cuando te, de cuando estás dejando a alguien, me imagino que le sacas el culo es como que puf. Como...
3: O sea, como, como dices, como el movimiento de, de, de un folle.
2: Sí, como, chao, no me importa. Podría también ser como que, bueno, te... te te movió el hombro, ¿no? Como que te hizo como el fo,
3: pero con el culo. Yo sé que esto, no, yo creo que esto no lo has dicho en el podcast, lo estás haciendo en tu rutina maravillosa por demás que estás llevando por el mundo ¿eh? de la despedida nos reiremos, pero que tu nueva administración eh, le gusta <risa> tu, tu culito. <risa> me
2: gusta mucho mi culo y de hecho de hecho me lo dijo muy temprano en la relación, cosa que hizo que la relación se fortaleciera de inmediato. <risa> Yo dije,
3: ves, este, hay material. Este es, Con este me quedo. Este,
2: este es. Este, este es, es el, el
3: hombre. Este
2: es el hombre De hecho, yo cuando él me lo dice, yo le dije, tú tú estás seguro. <risa> <risa> o sea, porque lo que no quiero es que tengas una imagen mental en tu cabeza, porque acuérdate que la distancia, ¿no? Entonces yo dije, yo lo que no quiero es que tengas una imagen mental en tu cabeza, nos volvamos a ver y tú digas, coño, no era.
3: Mira, y, yo estoy de acuerdo con... ...con Dago, que dice que hay público para todo... ...hay público para todo, amiga...
2: ...hay público para todo y además que es... ...lo, lo, que, lo que digo también, lo digo en el show... ...es un tema de estándares, o sea, el tema de las curvas... ...y la vaina y, y el culote y la tal... ...sí, es una cosa muy... Eh, ...fomentada y, y muy... ...celebrada últimamente... Pero está muy relacionada a, una, a, un, a un cuerpo de, de mujer negra, de, de, de raza negra, que tiene curvas, que tiene mucho más culo, labios, tiene un cuerpo diferente. Y después de, lo repito, Jennifer López y todo, que este sí. podcast maravilloso de Elena Gómez lo decía, es Elena. ¿Danilla? De
3: Selena. Selina Selena. 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 Ah.
2: Este, ¿Cómo era que se llamaba? Que yo le hablé mucho de ese podcast cuando lo estaba escuchando. Uh, everything about Selena. Everything. All about Selena. No me acuerdo. Así. Pero, hey, que muy interesante porque, más allá de que yo nada que ver, no soy fanática de, de, de ella, no era fanática de ella. No, su, su, a ver, que la vine a conocer como la mayoría de, de digamos, de muchos de nosotros blin, a través blin, de la.
3: Sí, estoy de acuerdo.
2: Eh, el podcast va hablando sobre cómo. En Estados Unidos, específicamente, porque esto es una, una, eh, una artista ch chicana, digamos, mexicano-venezolana, eh, mexicano-americana, eh, cómo era el, el tema del, de las nalgas, de las curvas del, del cuerpo volumoso, era inculgar. Era, era para esconderse o para que era una mujer, bueno, que, que trabajaba en la farándula de adultos o, en, ¿sabes?, en, en la porno, o sea, no era un cuerpo que era públicamente o socialmente bien visto, era de hecho, las curvas no eran celebradas, y con Selena y lo que ella empieza a hacer y Jennifer López, entonces se hablaba mucho, y en el podcast lo dicen, cosas que tú, como venezolano, no son referencias que tú conoces ni entiendes, que... Fue precisamente una cultura desde lo latino que hizo que la mujer negra americana, que tiene mucho más tiempo que las latinas en este país, pudieran celebrar sus curvas porque entonces ahora sí era bien visto tener un, un caderón, unas piernotas, unas nalgotas, ¿sabes? Y fue y como, wow, botas. interesantísimo. Es por eso que yo ya
3: me siento bastante bien en esta cultura ahora. Uh -huh. <risa> con, con, lo que me, con lo que Dios me dio.
2: Claro. Sí, ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Entonces lo que te estaba diciendo es que sí, pero que realmente a ver que no es no es una vaina, o sea es, un... no, es que
3: lo hemos hablado, lo hemos hablado y lo dijimos aquí fue obviamente Jay Lo el que volvió loco a toda esta gente y que se, se empezó a explotar todo el tema de, de, del del nalguero y la nalgoría y todo eso y la canción y Diego, I Like Big Box en y, y las Kardashian llegaron y con y todo y el y poder
2: llegaron las Kardashian y terminaron de poner las curvas claro, de o o sea, muy sí. extrañamente las Kardashian se están quitando sus propias curvas entonces ya sí. ellas no son tan curvilíneas
3: pero fíjate básicamente tú eres como como para tu señor tío Jesse eres como una Paris Hilton con tetas porque Paris Hilton no tiene tetas
2: coño pero tú un poquito más de culito que
3: ella. <risa> <no sé. risa> Miley Cyrus, puede ser
2: Marico, cualquier figura que no tenga nalgas o sea, es que es una vaina muy cabilla el tema de las nalgas es una moda muy fuerte
3: Bueno amiga, todo va a estar bien ¿Todo? ¿Todo está bien? ¿eh? Todo está bien, todo, todo, bien, todo está, está
2: bien, bien. Epa, Lo hablamos alguna vez, Al, en, en alguno de los tantísimos episodios que hemos hecho o en varios, todo el tema de las tetas grandes también es un constructo social es una decisión que yo no tomaría necesariamente ahora porque, ajá porque, sí. porque tenemos todas que tener el mismo estándar de cuerpo Y por el mismo estándar de cuerpo no me refiero Acepta tus curvas, tus curvas están bien Acepta si no las tienes, si no las tienes también está bien
3: Mira, que, que por cierto ¿Te acuerdas que hubo como un boom? cuando Sobre todo a finales de los 80 De las megatetas de, de lo que... De, de... No tetas. Mega tetas. O sea, nosotros nos bombardearon mediáticamente con personajes como Yuyito. Como... Eh, como Hay una que se murió que se llamaba... No, lo, lo Ferrari, creo que se llamaba. Eh, pero que eran unas vainas, así que las llevaban literalmente a Sábado Sensacional a exhibir las tetas. Ya que el conde del guacho lo hiciera chistecito. <risa> Mira, Pandora Pix. Daniel Lara Farías, que por cierto... Daniel Arafaría, quiero eh, hablar contigo podcast en Berlín, porque es el único carajo que conocemos en Berlín. <risa> Así sí. que activo, activo. activo. Eh, sí, Pandora Pic. Entonces creo que hubo como una explotación de esa época, de, aparte de lograr como también el récord de las tetas más grandes, yo, pero señora, ¿cómo va a vivir usted con esto? O sea, ¿cómo va a vivir con raro, Ale,
2: Porque era como el inicio de ponerse tetas operadas y de alguna manera que te digo, fue, fue un experimento heavy he, que hicieron con esas mujeres, porque de alguna manera estabas estirando la piel del pecho y además poniendo un peso en esa columna insospechado. Yo, a, a estas alturas la gente no se pone tetas tan grandes como se las ponían en esa época.
3: De hecho, Daniel, ¿sabes que Daniel tiene un, un, una, uno de sus segmentos en su canal donde no está odiando y despotricando a cualquier político de Venezuela? Ah. <ríe> pero, pero tiene, tiene un segmento maravilloso que se llama Pastillas... Eh, uh, eh, algo así como memorias colectiva, algo así, pero pastillas de memoria, pero más dedicado a la cultura pop. Deberías hacer un episodio sobre eh, ese fenómeno de las megatetas que llevaban asado sensacional. Mira este que acaban de poner en el club de troncito. Bestia. Eh, esta vaina.
2: ¿Qué? Yo veo eso y me duele, me duele. Marico, horrible.
3: Y abajo está Yuyito.
2: Dormir,
3: dormir, era, Yuyito era más cambiarte. decente. Yo yo estoy más decente, pero esto de es lo que está arriba, eh, era una locura.
2: Amarrarte los zapatos, o sea, no.
3: <ríe> que ahí no te haces una paja rusa, ahí básicamente <ríe> es, una, es una dormida rusa, o sea, tú puedes dormir ahí. Pero
2: además, además no hay prótesis de este tamaño, o sea, esto tiene que haber sido otro tipo de intervención, porque las prótesis no tienen este tamaño.
3: <ríe> pero bueno.
2: Ah, para la reflexión.
3: Total. Miren, muchachos, no, no vamos a extender mucho este episodio porque también creo que no, eh, eh, la señora, eh, quiero que se recupere para, para nuestro viaje. Eh,
2: yo, yo estoy aquí paradita dándolo todo porque los amo mucho, pero estoy me siento, me volvió a dar, me puse esta mañana a jugar con las plantas y gafas, porque me, me dio como un yello, un mareo, una vaina, o sea, debería estar acostada y no lo he estado. Entonces.
3: Pero bueno, nada, queremos... Queremos avisarles que eh, estamos adelantando todo el contenido para nuestros Patreon. Ustedes pueden, ¿qué? pueden entrar al patreon.com slash nos reiremos de esto. El Patreon que más les da de todo todo el mundo mundial. Ahí hay no solamente nuestros dos episodios de nos reiremos de esto con el bonus que dos... Por si acaso llegan nuevos, el bono siempre está en la parte de atrás, está al final. Cuando se acaba el episodio, ese video sigue o ese audio sigue y está en lo añadido, lo que sigue, que, 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 que generalmente es como el, como el, el mito de la conversación. El
2: chismecito, el, el nombre y apellido.
3: El chismecito, eso es a partir de dos dólares, pero luego en la semana ustedes tienen mañanitas tres veces al día que por ahora está en versión audio, pero muy pronto se va a convertir en esto que están viendo en pantalla, básicamente <ríe> así. Eh, para aquellas personas que no nos quieran extrañar Porque cuando se acabe nos reiremos de esto Bueno, esto es lo que, lo que vamos a tener um, Tienen Selectorama Que es mi podcast musical Que de hecho esta semana eh, Ya solté episodio especial de Incubus Me lo pidieron, pues ahí estoy pagando Y Yanma Intensa Que eh, si están escuchando esto hoy miércoles Mañana jueves va a estar en vivo Aquí ahora vamos en vivo con el llama Intensa
2: Vamos a hacer lo que es 5 de la tarde para que para que Europa también se pueda pegar.
3: Yo creo que sí. Voy a ser como las 4 y media, 5 de la tarde.
2: Sí. Hacemos un en vivo, chichis. Avísenle a los Intenser que no estén conectados hoy para que se enteren. Igual les vamos, vamos a estar avisando, pero los espero por allá. Mañana. No.
3: Así es. Pero como vamos a estar de gira, entonces tienen muy atento porque vamos a hacer todo lo posible para entregar los episodios del podcast porque queremos grabar con un montón de gente, queremos grabar en un montón de lugares. Capaz lo que la pata que más coge durante estas próximas dos semanas sean mañanitas porque primero tenemos un cambio de horario importante, segundo vamos a estar viajando, sin embargo vamos a tratar de que en la medida de lo posible se haga si no se puede en vivo, tengan la versión grabada de, de Mañanitas. Eh, entonces, un poco de paciencia estas dos primeras semanas que vamos a estar en Europa y, y bueno, nada, eh, están avisados. Y otra cosa que quiero avisar, ya que este, este episodio va a estar para todo el mundo, algo maravilloso que acaba de cambiar Patreon. Eh, se lo anunciamos en Mañanitas a los Patroncitos, pero bueno, esto funciona es para los Patreon nuevos. Mucha gente, cuando se vuelve Patreon de nosotros o Patreon de cualquier persona, eh, um, el, el Patreon hace el cobro cada primero de mes, ¿no? Y um, pues entonces tú ponte que tú des, decidías entrar a, a, a convertirte en Petroncito el 28 o el 27 y luego el primero ya te están cobrando otra vez. Entonces tú decías, bueno, me están cobrando dos veces porque entraste tarde y bueno, eh. a partir de ahora Patreon cambió esas reglas y cuando tú te vuelvas Patreon, desde ahí se va a contar tu mes y vas a pagar una sola vez, cosa que es maravillosa, que todos los creadores de contenidos que lo estamos pidiendo, pero ya está disponible. Así que si tú te vuelves Patreon hoy, no te van a cobrar el primero otra vez, sino es cuando se complete tu mes. Eh, entonces eso está, eso está muy cool para todos los que se quieran volver patroncitos. Y volverse parte de esta comunidad bonita Que una vez más le queremos dar unos besos hermosos A toda la gente en Dallas Que la pasamos muy bien, nuestra función Muchos regalitos, mucho cariño Y, y nada, ya nos vamos a ver La próxima semana en Madrid Quedan pocas entradas Y tienen que estar atentos porque cambiamos el venue, ¿no?
2: Cambiamos el venue, pero las entradas que compraron, si ya las compraron, sirven igual. Lo que tienen que saber es que no se lleguen a la dirección vieja, pues lleguense a la dirección nueva y ya está.
3: Exacto, que um, le voy a decir que el teatro nuevo es el Teatro Colegio Salesiano Estrecho. Ya dijimos que no nos dieron el... <risa> no nos dieron el grandote, sino <risa> el estrecho, el ancho ni el estrecho. En el Teatro Salesiano el show es a las 8 de la noche, así que activos.
2: Nos vemos, nos vemos, muchachos. Y si están en, en, si están en Florida, coño, cuídense. Les deseo, les deseamos lo mejor que, que el huracán no, no sea suave. Sobre todo los que están en, la, en el ojo, en el paso del huracán, que les sea suave, que, que bueno, que, que tengan cómo resguardarse, eh, tengan agua, tengan papel toalé. importantísimo el papel toalé.
3: Uh -huh. Importante. Importante el papel
2: toalé. <risa> y bueno, y pendiente, pendiente siempre de. De lo que digan las autoridades. No, por en favor. serio, si ya a estas alturas no les dijeron para evacuar, me imagino que es que se queden quietos en casa, porque esa es otra que se pone, se colapsa todo.
3: Así es. Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos en este podcast cortico. Eh, um, eh, no tenemos bonos el día de hoy, pero ya lo saben. Atentos. Y uh, mañana jueves, si sí hay mañanitas. Así que activos.
2: Mañana, mañanitas y luego el llama intensa en vivo.
3: Ajá, activos, pues. Eh, commercial break y chao. Los amamos. Queremos. Comercial break. Momento vamos a hablarles de Ron Diplomático.
2: El corazón del ron. Y el mejor ron
3: que puede tener el mundo entero.
2: Papi de exportación Chichi, tú estás en cualquier lugar del mundo y tú ves Ron Diplomático, y no solamente sabes que te va a tomar tú tu ron de siempre que conoces y que amas, sino que le puedes invitar a la persona de ese país un ron y va a ser hacer...
3: <risa> Y vas a verte a Venezuela. Tú sabes qué vas a ¿Qué Venezuela, toma aquí.
2: Este es tu país.
3: personalizado y son gente de confianza, gente que queremos mucho. No se pierda esta oportunidad de gestiona tu visa.
2: Si te quieres tomar un café, pero no un café, sino no, un café que se graduó, un café que fue a la escuela, estudió y tiene altas puntuaciones. Un café con título. Café Calderón, mm. en Santiago de Chile. Es el café de tu vida. Es una cosa, es una experiencia. Tú vas a ir para allá, tú vas a moler tu propio café. Okay. Vas a olerlo, te van a explicar qué te estás tomando. No, mejor tómate este. No, mejor prepáralo tú mismo. No, yo no me lo quiero preparar, yo quiero que me lo hagas tú. Te lo hacen ellos también. ¿Estás tomando nota? Te estoy hablando de que es café inteligente. Es café de especialidad.
3: ¿Y o sea, puedes llevar a tu mascota?
2: Puedes llevar a tu perro. Es pet friendly, una maravilla, es una gente que amamos con pasión y locura, porque son no solamente maravillosos haciendo su café, sino maravillosos haciéndote sentir oh, el café. Tú no sabías eso, pero el café se siente. Qué sensual. Arroba es el eh, Instagram de ellos, están en Santiago de Chile y es el café de tu vida. Ve de parte de Nos Reiremos de esto y tómate tu café llama, que es con leche vegetal. Upa. ¿Y tú,
3: tú te vas a Está muy pronto porque quiero contarles sobre el First Fit de Gables Dental Clinic. Explícame mejor. Mira, Gables Dental Clinic se especializa en transformaciones de sonrisas con carillas de porcelana utilizando la tecnología First Fit. Ahora pregúntame qué es First Fit.
2: ¿Qué es First Fit?
3: Es un tratamiento de carillas más avanzado del mercado. Todo el proceso es digital y utiliza guías de preparación y segmentación impresas con tecnología 3D para un tratamiento mucho más preciso, estético Les voy a regalar un smile preview gratis usando el código hashtag SonríeConAlex. <risa> First Fit de Gables Dental Clinic. Esta fue una producción de Connector Media House.